0: Piensa solo en mí, mírame a mí, nos dice Jesús. Enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado, el 9 de noviembre del 2023, traduce María Hicken. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagro esta enseñanza a Nuestra Santísima Madre y conforme entramos cada vez más, ella nos enseña a cómo vivir un solo corazón en su claustro. Dedico esta enseñanza por medio de ella a la Santísima Trinidad. Que esta enseñanza inspire, inspire totalmente por un rey trino, traiga aquí una ayuda a nuestra continua transformación, a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Pues les, lo que les estoy enseñando esta noche es desde mi corazón. Que quisiera comenzar algunas palabras que el Señor me dio la semana pasada y quisiera compartirlas con ustedes porque en este mensaje del Señor me dio una práctica que debo de hacer y esto es como que el Señor nos está formando realmente en la cúspide, en la última etapa del camino sencillo de unión con Dios lo que significa vivir en el corazón, en el claustro del corazón de María y en el abrazo del silencio de la Santísima Trinidad. Y encontré esta práctica ser un verdadero reto para la formación de mi corazón. Y al mismo tiempo, una bendición tan grande que sabía que como todo lo que el Señor me, me hace que les enseñe viene de lo que Él me enseña a mí. Y Él comenzó diciendo esto. Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y después siguió diciendo, pequeña mía, pronto te enfrentarás a mucho sufrimiento. Un sufrimiento que nunca antes habías experimentado. Será un tiempo de grandes dificultades, pero yo estoy contigo para no dejarte jamás. Permaneceré contigo y con mi granito de mostaza, para ser vuestra fortaleza. Entra en un gran silencio y quietud interior en mí, y así mi gracia te sostendrá. Empieza a olvidarte de ti misma y procura pensar solo en mí y en mi pasión de amor. Mientras continúo sufriendo presente en la Eucaristía, solo pienso en las almas y en agradar a mi Padre. Mi mirada nunca te abandona. Procura mortificar tu carne para que cada vez más solo pienses en mí y en agradar a nuestro Padre, siendo uno conmigo en el claustro del corazón de María. Esta práctica te ayudará mucho durante el tiempo de gran sufrimiento que se aproxima con rapidez. Voy a parar ahí. Y voy a compartir con ustedes. El Señor está dando esto después de llevarnos al claustro, a la clausura. En el retiro que acabamos de tener, empezamos a entrar en el silencio de una forma que es nueva para todos nosotros. Los diferentes niveles de silencio que el Señor nos está revelando. Así que comencé este reto pensando solo en mi Señor y en su pasión. Y es un constante silenciar esa voz interior. Es constantemente estar luchando conmigo misma en tantas cosas. Empezamos a estar atentos en cosas que están teniendo lugar en nosotros para enfocarnos solamente en el Señor. Pero... Eh, el día después de este mensaje, sentí que el Espíritu movía mi corazón a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Y aquí comienza uh, una vivencia profunda de las palabras que el Señor me acababa de dar, de pensar solo en Él y en su pasión de amor. Pasé ahora una semana y media únicamente en este capítulo, así que quisiera comenzar hacia el final del, del capítulo 13, en el versículo 21, donde dice, Jesús se turbó en su espíritu, y se está refiriendo, por supuesto, a Jesús, y dio testimonio, diciendo, en verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a traicionar. Esas pocas palabras se turbó en su espíritu, se convirtió en todo mi foco durante días. Desde la formación que el Señor nos ha dado a su sagrado corazón, a llegar a conocer su sufrimiento, sus dolores y enseñarnos a cómo a través de nuestros propios dolores entramos en sus dolores para experimentar su amor en su dolor por las almas. Esas palabras se turbó en su espíritu que están, en, están escritas en las páginas de mi Biblia. Es como si el Espíritu me atrajese a través de esas palabras, se turbó en su espíritu, al Sagrado Corazón de Jesús. Y es como si yo pudiese sentir, experimentar en lo más profundo de mi alma qué significaban exactamente esas palabras, que estaba teniendo lugar en el corazón de nuestro amado. Justo antes de la Escritura, de estas, de estas Escrituras, Está la última cena y Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos y él sabe que Judas lo va a traicionar. Al principio, mi humanidad, lo que estaba pensando, con, eh, se turbó en su espíritu era en el dolor del traspaso, de ser traicionado por tu hermano, tu, un miembro de tu familia. Este era su círculo interno, su círculo de amigos. Y después realicé que se turbó en su espíritu el dolor más grande, el sufrimiento más grande del corazón de Jesús. No, no era el dolor que él estaba sintiendo en su humanidad por la traición, sino que de hecho era el dolor de su hermano, de su hijo, de su amado Judas. La agonía se turbó en su espíritu que estaba viviendo el Señor con su comunidad. Estaba recibiendo en agonía por el alma de Judas. Y después le dice, después de que le da el pedazo de, de pan, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es el versículo 27. Y después el Señor me llevó a entrar en la mirada. ¿Cómo miró el Señor al que lo traicionaba? ¿Cómo miró al que lo traicionaba? Cuando el Señor dice estas palabras, estas pocas palabras a Judas, es como si yo pudiese entrar en la mirada de Jesucristo, como Él nos lo ha enseñado a hacer a través del camino sencillo, en cami el, el, la mirada de ternura en misericordia. ¿Cómo es la mirada de Cristo? En la ternura en misericordia. Es la mirada de lo que él nos dijo que es su agonía de amor. Él explica su agonía de amor, nos explica nos, su agonía de amor en una frase. Es el fuego consumidor de amor divino y los gemidos de dolores insoportables. Esa es la mirada del amor divino. Esa es la mirada de cómo Jesús, eso lo siento así en mi corazón, él estaba mirando y hablándole a Judas. Voy a ir al final del capítulo 13 porque es como si hubiese dos marcas. En un, por una parte está la traición y en el capítulo 13 termina eh, empieza a decirnos cómo va a ser la negación de Pedro y termina diciendo en el versículo 38 en verdad, en verdad te digo no cantar al gallo antes de que me hayas negado tres veces o sea que mi meditación era su ternura y misericordia y tengo que ir ahora a nuestro manual de, de silencio al silencio de los sentidos en la parte la parte tercera, y empecé a revisar el silencio de los sentidos y medité en estas palabras de, del Señor que están en este documento. El 4 de agosto del 2018, no voy a leer todo el mensaje del Señor, pero voy a leer algunas de las palabras. Aquí Jesús está hablando de nuestra Santísima Madre y nos dice, su ternura se manifiesta en su silencio, mientras el amor y la misericordia de Dios irradian de su mirada. Su mirada es la mirada de Dios. Y su mirada tiene el poder de penetrar la oscuridad de Satanás. Dios Padre desea que cada una de vosotras se convierta en la mirada de María sobre la tierra. Y después le pregunté al Señor, ¿y cómo nos convertimos en la mirada de María? ¿Cómo hago esto? Es siempre mi pregunta al Señor. Y después él nos explicó, los ojos son la ventana del corazón y soy yo quien habita en vuestros corazones. Y al, hacia el final de ese mensaje nos dice, dejad que mi amor misericordioso irradie a través de vuestra mirada mediante el poder del silencio. Y él nos sigue diciendo en el documento del silencio, en el 2013, una frase corta, el 2 de marzo, nos dijo, contempladme, mirad a los ojos del amor y yo seré vuestra fuerza para perseverar en el amor. Diez años más tarde me está diciendo lo mismo esta semana y me estaba mostrando, enseñándome la gracia de penetrar su mirada de amor. Y qué he estado encontrando yo toda esta semana, mientras que contem lo contemplaba él era su ternura en misericordia en aquellos que lo traicionaron y lo o sea los que lo traicionaron y, lo y los que lo abandonaron. Su mirada de misericordia me llevó a mi propio corazón a confrontar mi imposibilidad de amar. a de esta manera al yo contemplar su ternura en misericordia yo estaba confrontada enfrentada a los juicios que están en mi corazón las críticas todas las diferentes capas de fealdad y de oscuridad en mi propio corazón y alma que no dejan que irradie la mirada de Dios en mi corazón. Y eso fue una experiencia realmente hermosa. Porque el Señor siempre nos lleva, que, para que podamos ser humildes, a siempre confrontar la verdad de nuestra miseria y no ocultarla, sino exponerla y traérsela, llevársela a Él. Así que mi oración toda esta semana ha sido, Señor mío, concédeme la gracia de amar así. Así que, ¿qué pasa en las escrituras entre, entre estas dos marcas, entre el, la, la traición y el abandono, la, la negación? Es realmente increíble lo que toma lugar. En el versículo 31 al 35, justo después de que Judas se va, Mira lo que dice el Señor. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En medio de este dolor, de este sufrimiento, de la agonía de amor del Sagrado Corazón de Jesús, él entra el gozo. El gozo de saber, el gozo de entrar, de empezar su pasión de amor. Y yo dije, wow Al mismo tiempo, sentí. Este es el momento cuando Jesús entra también, el estado más profundo de lo que nosotros sabemos a través de Conchita y nuestra Santísima Madre de soledad, la soledad, él es abandonado por su comunidad, es traicionado, sabe que está entrando en la cruz y, y entonces la soledad final en la cruz y más grande y sin embargo es en la desolación, en la desolación en que Jesucristo dice y ahora, el Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre es glorificado. ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer esto? Y me di cuenta, meditando en todo esto, que es porque el Señor, como hombre también, estaba sintiendo el traspaso de ser traicionado y abandonado, si no, no sería plenamente hombre. Pero sin embargo, el amor del otro es más grande. Y esa es nuestra transformación del amor propio, de estar centrados en nosotros mismos al amor por el otro. Eso es un alma víctima. Así que la salvación de Judas y de todos sus amigos y de todos nosotros era su mayor deseo en la cruz. Y me di cuenta que así fue como nuestro retiro en, terminó en el 2021 con el espíritu de la pobreza. En el centro del espíritu de la pobreza, que está? He permitido al Espíritu Santo sanarme, liberarme, vaciarme, silenciar mi, mi charlatanería interior, mis sentidos, mi, mi amor propio. Y ahí está el deseo por el otro, de total donación de uno mismo. Y ahí está el fuego que el Señor quería. Así que es capaz de vivir la, el, la, el dolor y el, el gozo como uno. Y eso es ser verdaderamente un, un cristiano. O un verdadero cristiano. Y yo dije, wow, qué hermoso cuando entramos periodos de nuestra vida de desolación. Y empecé a escuchar a, a la quinta charla del retiro, que era el silencio del corazón y, en la desolación. Y empecé en mi propia desolación, en mi, en mi propia soledad, empecé a orar siendo una con las palabras de Cristo. Ahora estoy glorificada en Cristo y en él, en Aba. Es como si allí está la unión de la víctima con la víctima. Allí está la unión, la esperanza, la glorificación, el perfecto entrega de ser con Cristo, con él y en él, la perfecta hostia viva que se entrega al Padre, al corazón de la Santísima Madre. Y después viene el versículo 34, el nuevo mandamiento. Y el Señor dice, Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. ¿Y qué es lo que el Señor nos dijo? Está en nuestro manual del silencio. Es abril 27 del 21, de nuevo no lo voy a leer todo, pero él explica, nos explica a nosotros, nuestra formación es cómo llegar al punto de que ese mandamiento se convierte en una realidad en nuestra vida, que realmente podemos amarnos unos a los otros de la forma que el Señor nos ha amado, que cuando un, alguien nos, nos traiciona y, y me hace sufrir, Terriblemente puedo mirar a esta persona porque he procesado la ira, el resentimiento, el de, la desilusión y entro el amor puro y puedo mirar a esta persona con, con dolor y amor, ternura y misericordia. Y entonces ahí estoy amando como Dios me ha amado, como Dios nos ha amado a todos y así es como Él nos ha enseñado también. Está sintiendo el peso de, de mis dolores con la humanidad. El amor no es conocido. El amor no es amado. Yo soy el camino para aprender a amar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si cada alma mantuviese su mirada en mí conforme sufren, ellos aprenderían a amar de la forma que yo los he amado a ellos un amor lleno de compasión, misericordia y paciencia, un amor lento a la cólera y rico en, en misericordia, un amor que llora con cada alma conforme yo sufro con todas las almas. Yo deseo que cada alma me encuentre y, me, y se encuentre conmigo en su sufrimiento personal yo estoy vivo y presente en cada sufrimiento humano. Y termina diciendo, es, muéstrale a cada alma cómo contemplarme a mí en su sufrimiento y cómo encontrar el amor. No hay otra forma de amarme como yo os he amado. Y me di cuenta esta semana. Que estas escrituras, en Juan 13, el Señor nos ha estado enseñando a través del camino sencillo. Ha venido del cielo a, a guiarnos, a formar a sus pequeñas almas víctimas. Y cómo vivir la belleza de este nuevo mandamiento que él nos dio. Qué, qué gozo, mi querida familia. Qué gozo. Hemos sido bendecidos inmensamente, inmensamente. Así que quiero terminar porque no les leí la mejor parte, que es la última frase del mensaje. Y eso también, también lo encuentro en las escrituras en Juan. El Señor termina diciendo, me está hablando personalmente, pero esto lo ha dicho muchas veces a nuestra comunidad dice, has de saber que te amo y que me complace tu respuesta a mi voz. Estarás conmigo en el cielo para vivir eternamente en la gloria de Dios. Persevera. Ahora, esta promesa nos la ha he hecho a todos nosotros muchas veces, pero cuando empecé a mirar el capítulo 14, Imagínense cómo es el principio del capítulo 14, es el final del mensaje. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus amigos, a sus mejores amigos, a sus hermanos, a su comunidad? Después, que le ha dicho que Pedro lo va a traicionar y que el otro ya se marchó para traicionarlo. Y están todos rotos, igual que todos nosotros estamos rotos. Y ellos no lo tienen claro, igual que nosotros tampoco. Y el Señor les dice. No se tuve vuestro corazón creer en Dios y creer también en mí. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y yo pensé, wow, el Señor no ha cambiado de la forma que él nos habla y nos está formando en amor crucificado como sus almas víctimas para la iglesia, en estos tiempos es lo mismo. Así que estas palabras de las Escrituras de repente se reciben como verdaderamente la, la voz de Dios que nos está hablando y diciéndonos, porque lo único que tenemos que hacer es perseverar. Y Pedro entregó finalmente su vida. Todos fueron al cielo. No sabemos de Judas, pero sabemos que todos los demás lo hicieron, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque como almas víctimas hemos dado nuestro fiat para ser todas todos de él, y de la forma que lo hacemos es de la forma que él nos ha formado constantemente una purificación en todos esos niveles, esas luces internas, este, este trabajo de la víctima, alma víctima de amor, de, de la unión con Dios, mirando y viviendo y sintiendo en su sagrado corazón, esto es vida interior, que es fecunda, que lleva vida a los demás, que transforma, a nos, nos transforma a todos, el reino de Dios en la tierra como está en el cielo. Así que voy a terminar con esto, con un, animándoles para todos ustedes esta semana, mientras que aprendemos a vivir en el claustro. Que Dios los bendiga a todos.